0: Milí posluchači, v dnešním rozhovoru se budeme zabývat problematikou barokní komponované krajiny. Naším velmi váženým hostem je pan Jaromír Gottlieb, bývalý učitel, vedoucí odboru kultury a také dlouholetý ředitel čínského muzea, který je duchovním otcem mnoha zajímavých myšlenek a projektů Ježvíčíně rezonují. Dobrý den. Dobrý den. Mnoho lidí má Valštejna zafixovaného hlavně jako vojevůdce. Dnes nás však zajímají hlavně jeho stavitelské aktivity v Jíčíně a jeho nejbližším okolí. Troufám si tvrdit, že ve všeobecném povědomí je již poměrně dobře známo, že Valštejnovi stavby nejsou po Číně rozesety nahodile. Pojďme tedy, prosím, uvést jejich souvislosti na pravou míru.
1: Vy jste teď zmínila dvě v oblasti profesního zájmu Valčtejnova. a to je vojevůdcovství a stavitelství. Už Valštejnovi současníci říkali, že je to vojevůdce, který stavěl víc než jakýkoliv biskup a že jeho stavitelské záměry jsou udivující. A my možná většinou máme Walsteina zafixovaného jako vojevůdce, který stavěl. A já bych si někdy přál, aby nějaký historik napsal walsteinskou monografii, která by to brala jinak. Aby řekla, nebyl to náhodou stavitel který v zájmu svého stavitelství se stal vojevůdcem. To znamená, jestli to Valštejnovo válečnictví nebylo spíš zájmem vytvořit územní konstrukt, že to byla vlastně stavitelská činnost. My máme vojevůdce spojeného velmi často v konotacích jako člověka, který chce znevolnit území a dobít ho a a vnutit lidem svoji kulturu a, a znásilnit ženy a, a tak. Ale Walstein se choval k tomu nepřátelskému prostředí nebo k tomu velmi jaksi džentlmensky. A já bych si jednou hrozně rád přečetl knihu, která by si postavila otázku, zda Walstein nevstoupil do toho severoněmeckého prostoru proto, aby tam vytvořil vlastně územní dílo, které dovoluje spojit evropskou komunikaci od Baltu až ke Konstantinopoli, až k Cařihradu. A zda vlastně, když do toho Baltu dobyl, tak se stal mírotvorcem. A nikdy nepůsobil v těch protestantských zemích severu tak třeba jako, jako vojevuce Tilly, který Magdeburg zdecimoval takže. Se říkalo, že jsi plno mrtvých a, a že se že řeka řeky byla krví. Takhle on nepostupoval. On vlastně, dalo by se říci, že si vydobil v tom válečném území Mecklenbursko jako určitý, určitý územní jak pendant, nebo pendant k frýdlánskému vévodství, a že mezi Friedlansk- mecklenburským vévodstvím, fridlanským vévodstvím a Vídní se najednou začíná tento konstrukt objevovat. Takže e, e, to, zda Wallstein vlastně nebyl svým způsobem stavitel, jak i v tom válečnictví, a kdy se vlastně rozhodl, že se tím válečníkem stane, že to bylo to vyhodnocení té situace, kdy Dánsko vstoupilo do války, tak vlastně najednou cítil zřejmě, nebo mohl cítit tu možnost, že jakmile Dány zažene zpátky jako agresory do Dánska, takže vlastně má ten povár vstoupit až na to pobřeží Baltu a že mu šlo možná o přístavy a o moře. A to je vlastně optika, která nám v Čechách je trochu vzdálená. My nemáme. Toto, toto vnímání širokých souvislostí. Takže když bychom mluvili o Valštejnově a o krajině a území, tak já si myslím, že to je velmi důležitý aspekt a že, že porozumění nejen tomu jičínskému dílu té komponované krajině kolem Jičína, ale i tomu, tomu vnímání vlastně země a skeletu krajiny, to je něco, co bychom měli si připomenout a uvědomit si jeho důležitost těchto znalostí. Já jsem si kolikrát uvědomil, že když za mnou přišli lidi do kanceláře, že třeba řekli, a to se vám možná taky stalo, že řeknou, teď jsem přijel z Prahy a ukáže mávne rukou, odkud že přijel. A mě to vždycky eh, strašně činilo nervózním, proč ukazuje na krkonoše, když říká, že přijel z Prahy. A uvědom se si, že takových je nás strašně moc, že máme představu, že někde něco leží, ale eh, ono je to úplně jinak. A že jsou lidé, kteří v každé situaci si vlastně vytvoří svou polohovou mapu a můžou říct, že Sydney je tam a Praha je tam. A tamhle je mladá Boleslav. A že vlastně možná se s nikým nezačnou bavit dřív, dokud si tu polohovou mapu i v tom bytě, i na té návštěvě neudělají. A tuhle tu schopnost si myslím, že lidé měli dřív a ještě v minulých stoletích, že i, že i ti... Sedláci se orientovali podle hor a my to máme možná dneska také, když se podíváme na Ještět, tak si vlastně uvodíme, kde asi leží Liberec, i když jsme třeba 50 kilometrů od tamtu, a když vidíme říct, tak si řekneme, kde je Roudnice. A že vlastně tuhletu, tuhletu vztahovost eh, Malchstein zřejmě měl propracovanou do širokých souvislostí a jako vojevůdce to byla jeho profesní prostě top vlastnost. A jenom bych připomenul, že my eh, hrozně strádáme, možná, že už ani nevíme, že tuto schopnost máme a že že tím, jak používáme GPS a když někam jedeme do neznáma, tak si pustíme navigaci. Tak... My
0: máme pocit, že to nepotřebujeme, my že my nepotřebujeme. nám to ta krabička zkrátka ukáže. Já to, máme... to, já
1: to schválně nepoužívám, protože i v cizí zemi si říkám, kde to město leží, jestliže jedu po řece, tak, tak a za tou horou bude, protože tam druhá řeka zřejmě bude u Soutoku. A my jsme vlastně ztratili tu schopnost předvídat, anebo si to zkoušet, vlastně si říkat, abychom, abychom předvídali a třeba když se strefíme, tak si potvrdíme tu naši schopnost, anebo když se zmílíme, tak i koregujeme. A tenhle ten trénink, který je hrozně důležitý, my jsme prostě úplně vypustili a zakrnila nám tahleta, tahleta schopnost. A myslím si, že historikové, kteří budou vnímat, že tady, co si v lidské schopnosti je a že, že, že je potřeba tomu dát určitou váhu, takže možná na uvidí v jiných souvislostech. Ještě bych pro příklad řekl, o čem to mluvím, tak když si posluchači představí, že jdou na houby, češi my jsme na do houbařů, takže jedou autem a zastaví se v úplně cizím lese, auto nechají u silnice a pustí se do toho lesa. Najednou najdou ty hříbky a začnou se tam točit, aby, aby přinesli co nejvíc hub v košíku, tak pořád v tu chvíli v tom neznámém lese si vztahujeme, kde to auto máme. A najednou si vybudíme tuhle tu schopnost a, a říkáme si, které jsou orientační body, a tak tahle ta schopnost, která je velmi, najednou vybičovaná, tak tuhle tu mohou mít někteří lidé stále a můžou vlastně mít jako pracovní přednost, jako, jako tuto znalost vlastně používat. Takže ne, jestli dovolíte, já bych nemluvil nejdřív o komponované krajině, já bych promluvil o Valštinovi územním konstruktu krajinářském díle, který považuji za, za jedinečný a myslím si, že mu pořád ještě v české kultuře a v české historiografii moc nerozumíme.
0: Určitě jenom směla do toho.
1: Tak, říkal jsem si, má to být trochu zábavné, tak bych jenom připomněl posluchačům, že když jsme byli děti, možná že většina z nich, tak jsme dostávali takový obrázek, takové lucerny a tam byl příklad, uděláš to jedním tahem a vy musíte najít ten způsob, jak vlastně všechny ty kříže, aniž byste přerušili a zkrátka jedním tahem ten obrazec udělat. Tak já bych měl takový úkol, když si představíme, nebo uvědomíme, že středoevropské státy jsou Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko a Česká republika, tak bych dal posluchačům úkol, dokážete spojit všechny tyto státy jednou linií, jednou přímkou.
0: Tak když tento úkol zadáváte, tak trochu předpokládám, že to možné je.
1: Je to možné, ale je to jenom jedno jediné řešení. A to řešení vlastně Mám potom možná naznačí tu Valštejnovou předvídavost, anebo to, to jeho vnímání skeletu možná nejen z Čech a severovýchodních Čech, ale, ale i širších evropských souvislostí. A musíte spojit zkrátka Friedland na severozápadě a na východě Břeclav nebo s Langehotem. A totiž tam u Friedlandu, tam je trojmezí, tam se setkává Německo, Polsko a Česká republika, a na jeho východě Slovensko, Rakousko a pokud pokračujete v té linii dál, tak je tam Maďarsko. Dřív za Valštyna to bylo samozřejmě státně jinak, ale přesto ten pohled i historičtější nám dovoluje uvědomit si, že jsou to hnízda zemí tady v těch bodech. Že, že Kolem Friedlandu je to vlastně čtyři, čtyři, čtyři země jsou tam. Čechy, Slesko. Lužice a pokud byste pokročil dá tak je tam Sasko, které vede až, až k moři, až k Hamburku. A na jeho východě zase čtyři země. Morava, Slovensko, Horní Uhry, Dolní Uhry, Maďarsko a Rakousy. A tenhle ten potenciál, téhleté, mluvíme teďka o spojnici geometrické, ale potom můžeme spoj- mluvit i o spojnici geografické, která by konkrétní krajinou procházela tak není bezvýznamná, protože za ní leží obrovské těžiště významných měst. A sice na severozápadě, pokud byste pokračovala dál, tak je tam Berlín a na druhé straně Vídeň, což jsou jaksi císařská města historicky. Takže tahle ta dráha má obrovský význam. A podle mého soudu Wallstein vlastně počítal s tím, že pokud obsadí území, které je hraniční v Čechách, takže zároveň obsadí průchod z české kotliny do severo- severoněmeckých rovin. No a tam je velmi půvabné se podívat na mapu, On je to trošku jako, jako v divadle, když se podíváte směrem jaksi od jeho východu, třeba pomyslně od Vídně k Berlínu, tak všechna ty, všechny ty ta česká pohoří a ty pískovcové skály ustoupí stranou a vy můžete vlastně projít tím územím údolími, které jsou na sebe návazující.
0: Takže vlastně pěkně porovně, aniž bychom museli překonávat je to,
1: je to, Je to tak, že jak jaksi mezi, jako mezi divadelními kulisami. Vlastně třeba když vstoupíte do toho údolí, které je mezi prachovskými skalami, a skalami od Jíčina k Turnovi, tak, tak vlevo máte prachovské skály, neprůchodné území. A na druhé straně už začíná Podkrkonoší a jsou tam, jsou tam svahy hory Tábora a Kozákova. A tím koridorem se dostanete k Turnovu, pokud překročíte Jízeru a dostanete se dál, tak tam na ně za, za Turnovem navazuje stejně orientované údolí směrem k Liberci a vpravo máte Jízerské hory a vlevo zase stěnu Ještědu. A pokud vyjdete tou, tý, touhletou chodbou, tak se dostáváte k žitavě a vlastně k otevřenému, k otevřenému evropskému prostoru. Když bych si představil, že tuto cestu bych měl ale absolvovat příčně a jít přes Jičín z Prahy, tak vlastně no je to taková hezká představa. Kdybyste byla králov, králem v Čechách tak a chtěla se bránit, nebo říct si, jaké budete mít, jaké budete mít opěrné body, tak musíte mít spoustu hradů a spoustu pevností, ale o jeden segment se skoro nemusíte starat. A to je právě ten severovýchod Čech, protože vás tam kryjí Krkonoše a pak vás tam kryje ještě Kokořínský důl s pískovcovými skalami, Prachovské skály a skály, Broumov. Prostě ta krajina je velmi špatně prostupná. To znamená, že když jede... I přes Ječín dneska, když jedou davy a, a, a autobusy a auta s ližemi na, na, na střeše a jedou do Krkonož, tak se o tom tuž zase vrátí. To je úsečka. Ten Ječín, pokud je mezi Špindlerovým mlínem a Prahou, tak není na dráze, která je nějak významná. Je to město Lisá nad Labem, Milovice, Dětenice, Ječín, Nová paka a Špindlerův mlín. A pak je důl, a pak se musíte vrátit. Mácha, když šel na Krkonošskou pouť, tak také šel ke Sněžce a pak se zase vrátil. Takže většin mezi Krkonošem a Prahou neleží na významné dráze. Ale pokud si tu mapu otočíme, tak leží mezi Libercem a Hradcem Králové. Mezi Brnem, mezi Vídní, Budapeští. A pokud jdeme ještě dál, tak vlastně tahle ta cesta vede až k mořím a vede směrem k tomu uzlu, kde je Dánsko, Švédsko, Norsko, Maclembursko a Sasko a na druhé straně až k Cařihradu.
0: Pojďme možná zkusit vysvětlit, proč bylo pro Wallsteina tak důležité mít tu přístupnost zachovanou.
1: Já si myslím, že se velmi často vyskytují, nebo traduje, že, že Wallstein to dominium, které získal, že navázal na na hospodářství směřických a na jejich zemědělské výnosy. A to je určitě pravda, ale že jeho strategií bylo ještě si více a že to bylo mít území dopravně a strategicky silné, a, a které vlastně může sloužit jako magistrála evropská a obsadit tam takové body, které by mu dovolily obchodně z toho těžit. To znamená, třeba on z měst, které byly ve Friedlandském vodství, tak některá z nich učinil takzvanými výsadními městy. A když si vezmete, že výsadním městem byl samozřejmě Jíčín na první, na první v první řadě, tak. 25 km od na směrem tím severozápadním leží Turnov, to učinil také s výsadním městem. Dalších 25 km je Liberec, to je další výsadní město. A pak je Friedland, další výsadní město. To znamená, že vlastně tu dráhu vlastně podpořil, podpořil strukturou sídelní, a když si vezmeme, že fridlanské vevodství zásobovalo tu 000 armádu, tak toto je vlastně ta dráha, která je, která je velmi elegantní, prostupná a kudy může proudit píce, koně, doprava, vojenská výstroj. Pokud Wallstein se vlastně stál tím vojevůdcem, který, který potom operoval v tom se, severoněmeckém prostoru, tak si uvědomte, že tu pozici toho zásobovatele, toho i toho ekonoma, byste nemohla mít, pokud byste měla panství okolo nebo když si vlastnil konopiště, samozřejmě, že ho potom prodal. Ale že vlastně na Plzeňsk- Plzeňsko není svázáno tak s Baltem a s tím severním pomořím, jak, jako právě tenhle ten zvláštní výsek české, české země, který je mezi Fridlantem a Jičínem. Zajímavé je, že ten fenomen samozřejmě je současný, že, že třeba Nové ty dopravní strategie vytvářejí otázku, kdy se postaví konečně e, rychlostní silnice čtyřproudá R35. No, ta samozřejmě vede tudy. Najednou se dostává Jičín na spojnici, na, e, aspoň v těch plánech, která je, která je mezi, mezi Německem, mezi Libercem a směrem na Hradec Králové. Takže ta. Tahle ta dráha, která je jak z míjí Prahu a z optiky Pražáků, jaksi není významná, je významná úplně v jiném, v jiném řádu. A já bych to teda ukončil asi tím, že Jičín se zpravidla říká, město je to 90 kilometrů od Prahy. Ta pražské vidění toho Jičína je samozřejmě takové a musí říct, že je to nepříliš významné město v tom centrálním radiálním systému cestní sítě v Čechách. Ale pokud je Jíčín městem té diagonální vazby a Wallstein měl tu mapu otočenou jinak, tak je to město, které je velmi vázáno na Vídeň a a na Mecklenbursko. A vlastně ten konstrukt, že získal právě z těch věvodství to Mecklenburské, které disponuje přístavy, tak to je vlastně ten, řekl bych, těch územních konstruktů, obdivuhodný a který, myslím, pořád není doceňovat.
0: Tak já myslím, že úvod to byl naprosto vyčerpávající, ale plný neuvěřitelně zajímavých skutečností a souvislostí. Nicméně mám pocit, že už se pomalu můžeme začít přesouvat k tomu našemu jíčínu, který možná není důležitý pro Pražáky, ale je důležitý pro nás a byl důležitý i pro valčtejna, který ho zvolil za své sídelní město a můžeme říct v úvozovkách hlavní město toho svého panství. Uh, tak uh, pojďme tady na Jíčín a Valštejnové stavební aktivity.
1: Valštejn, když začal vlastně formovat Jíčín a, a měl záměry vytvořit zde svou rezidenci a, a vytvořit v Jíčíně své sídelní město, tak vždy měl plán, že Jíčín se musí rozšířit. Jíčín v, před příchodem Valštejna bylo město malé kapacitně ještě dřevěné zástavby. A jak vpadla ta válštejnská urbanistika do toho města, to bylo opravdu něco, něco rasantního a obrovského. Rozsáhlé demolice městských čtvrtí a najednou sem přichází veliké měřítko velkých staveb a, a úplně jiných funkcí. To město měl, bylo vlastně nakročeno stát se velkým suverénem v Celých severo, v severovýchodních Čechách. Už jen to, že když postav, stačal stavět jezuickou kolej, tak studenti jezuitské koleje, kteří měli po absolutoriu být vlastně tím, těmi úředníky a být tím kádrem to, ty, to, té inteligence nebo té zprávy, Dominia, tak vlastně nebyli jenom z Frýdlandského vevo, oni se měli přijít ze zaháně z Meburska a vlastně. Ta nasákavost, by se řeklo, jako toho žactva, byla byla vysoce nadregionální. Takže takže ten rozsah byl byl udivující a Wallstein, podle mého soudu, Jíčín zamýšlel vytvořit ve velké vazbě na, na, na hrad Veliš. Veliš je kopec, který stojí asi 3 kilometry, nebo se vypíná, 3 kilometry od ječína, má výšku mořskou 429 metrů, tak relativně není, není vysoký, ale tím, jak je předsunutý před podhůří Krkonož, tak má, tak má takovou zvláštní osamocenou pozici, že je zdaleka viditelný. A to není, to není jenom takový jako reklamní slogán. On má exaktní doložení. Totiž Veliš je základním bodem trigonometrické sítě České republiky. To znamená, je na něm stabilizován geodetický bod a Jíčín je ve vazbě s mnoha důležitými body. Je vlastně v rodině super významných kód. To znamená, že... Je Polečníkem Jičína, odkud s tím Teodolitem bylo hleděno na další bod, tak je bezděs, Další je ještě. Trigonometrické body, ty, ty, ty nejvyššího řádu, jako je Jičín, říkal jsem Laplaceovy body, tak ty tvoří vlastně ty úzlové body. Takže Jičín veliš je v takové rodině, jako je, jako je Boubín, deštná sněžka, je prostě v této partě, abych tak řekl. A když na něm stál ještě ten hrad, tak byl to významný orientační bod České krajiny. A myslím si, že pro na to byl i symbol, že vlastně podle toho veliše bylo možné lokalizovat a uvědomit si polohu Jičína, který leží v údolí pod ním, který v té krajině z, dalek, z dalekých horizontů není vidět. jaksi potopen v, tom, v, tom, v té Jičínské kotlině. A že vlastně ten vztah mezi Velišem a Jičínem byl součástí projektu té linie komponované krajiny. A záměr, podle mého soudu, spočíval v tom, že mezi centrem Jičína, který měl symbolizovat kostel svatého Jakuba, tak zdálenost mezi Velišem a svatým Jakubem byla přenesena na opačnou stranu a v polovině tak, aby Jakub půlil tuto pod tuto vzdálenost byl založen klášter ve Valdicích. To znamená, že pokud by se spojily Valdice s Velišem, tak Jíčín je uprostřed téhleté linie a svatý Jakub ji vlastně půlí. No a ta stavba vlastně byla podpořena i vizuálně tím, že mezi Jíčínem a Valdicemi byla vysázena. Ta slovutná Walstejnova alej, čtyřhrada lipová, která doposud stojí. A i když ty stromy byly několikrát obnoveny, tak se jedná o nejstarší historickou álej v České republice, která existuje a je na tom svém místě v tom, v tom tvaru, jakém ji Valštejn nechal založit. Takže Veliš a Vádice tvoří jakýsi protipóly, které rámují to vévodovo město. A zajímavé je, že, že když se podíváme na to, jak Walstein zakládal kláštery, tak on je vkládal do výsadních měst fridlanského vévodství, měl záměry jich postavit více, ale realizoval založení kláštera v České Lípě, v Bělé pod Bezdězem a v Jičíně. A mimo města, mimo obvod hradeb do volné krajiny, nechal založit tři pouze. A to je Bezděz. Na Bezdězu byl klášter. Na Veliši vydal zakládací listinu františkánského kláštera, ale nebyl zrealizován ten, ten klášter. A ve Valdicích byl klášter, který měl za úkol, jak si se starat o Valštěnovu hrobku. Tam chtěl, plánoval a také tam byl pohřben, tam chtěl mít své refugium. A zajímavé jak když jsme mluvili o těch širokých souvislostech, pokud bychom si představili, že by Valštějn realizoval výstavbu františkánského kláštera na Veliši, že všechny tyhle ty tři hrady, které jsou mimo města, byly projektovány jako poustevny, jako, jako jako místa, která jsou v krajině obývána poustevníky. Na bezdězu to měli být moc Benediktíni. Posléze, i když Balčný měl záměr, že postaví klášter pod úpatí bezdězem, ale že tuším 20 dřevolníků, že by mělo obývat v radu. Ve Veliši měli ti Františkáni pobývat také v radu. A ve Valdicích měli pobývat také v radu. Ale to je potřeba vysvětlit, protože ten klášter ve Valdicích se jmenuje Castrum Beati Virginis Marie, to znamená, je to hrad blahoslavené Panny Marie. A Valdšten tento skutečně, tento klášter koncipoval jako hrad. Jsou historické veduty, které jsou vidět, jak, jak, jak byl tam vodní příkobnost. Dokonce, když jdete do Valdic, dneska ještě do té věznice, tak, je tam vidět, tak jsou vidět v bráně oka pro padací most, Dokonce jsou tam bastionová nároží. A Kašpar z Binsfeldu, který napsal kroniku Valdického kláštera, tam píše, že klášter je velmi dobře opevněn a že kdyby měl své obránce, že by se mohl, že by se mohl ubránit.
0: A mně teď skoro napadá ten vtípek, že teď tam ti obránce jsou. Ano,
1: ano ale myslím si, že je zajímavý zrovna tak, jak, jak se říkal že pro toho Vlčtena je dobré si uvědomovat územní souvislosti, takže toto mají ty, ty, že jsou to vlastně tři hrady, že my nemáme problém vidět, i když budou obývat bezděs augustiniáni a nebo potom Monseraši Benediktini, tak my nebudeme mít problém v bezdězu vidět hrad a ve Veliši také vždycky vidět hrad, i když tam už dneska nestojí, ale budeme mít trochu problém to vidět ve Valdicích, tam si to prostě musíme musíme uvědomit, že to ten projekt je toho opevněného, opevněného místa s vodním příkopem a spadacím mostem a, a s hradbami a s a že vlastně to koncipoval jako hrát. A ten úvod, o čem jsem mluvil, to vnímání širokých souvislostí, to je zase jeden takový pro posluchače takový, neúkol, úkol, ale taková nabídka. Totiž, že když by se vypravili na veliš, a stáli na Veliši, tak si vlastně můžou uvědomit, že tyhle tři hrady, tyhle tři poustevny, tyhle tři kláštery, by byly v krajině opticky spojený, i když je mezi nimi 50 kilometrů. Protože z Veliše vidíte na bezděs a z Veliše vidíte vodice. Takže vlastně přes Veliš je tady tady ta spojnice, která, která zase nabízí Určitou otázku, zda se nejedná o mon- projekt monastický, stavební, vlastně provázat tři, tři, takovéhle, tři takovéhle díla. Pak to uh, už i to, že v Holstein vlastně uh, ty kláštery nechává ty kláštery nechává postavit na kopcích, na významných, bezděs je suveren veliž v rámci Jičínska, tak je to významná, významná kota. Tak je to naprosté novum vstavitelské, stavitelské, protože kláštery, ve, pak byla reformace, kláštery se nestavěly, nebo se stěží udržely ty, které, které existovaly jako Broumov a další, ale pokud jdeme do středověkého založení klášterů, tak si všimněte, že kláštery jsou úplně v opačné, krajiné lokalitě. Je to u řeky, a je to v údolí zlatá, koruna, pasy, želiv. To znamená, souvisí to s tou kolonizací, že vlastně se dostal ten řád do nějakého území, do nejzasšího místa, kde ještě mohl ten klášter vytvořit, ale je to vlastně ten klášter není vidět, je prostě má úplně jiný program kolonizace a, a vlastně dosažení nějakého bodu v té těžkopřístupné krajině. No ale postavit klášter na kopec, nahoru, tak to je skutečně jako úplně nový, nový, nový program. Takže když se mluví o tom, že, že Baroko přineslo do Čech tu české krajiny, tak to můžeme vidět i to novum, který velčným s tím přichází jako první. V Itálii naopak máte, máte ty dominanty a ty sídelní, sídelní centra na kopcích a, a kláštery, takže je to vlastně, vlastně úplně jiný, jiná symbolika. Takže i to bylo, to bylo úplně nové. No a když se dostaneme z tohohle velkého superprojektu, jako bezděz děs veliž do toho, do té jíčínské kotliny samotné, tak je potřeba vidět, že na té lince mezi, mezi Velišem a Valdicemi, která jde přes Jíčín. Tak ona je asi 6 km 7 km dlouhá, už to samo je, je impozantní. Tak na ní ještě leží Valčnická loď, jako místo odpočinku a reprezentac- reprezentativní budovy.
0: Já bych se možná v rámci téhle přímky vrátila ještě jednou do toho. V středu ke kostelu svatého Jakuba. Víme, jak vypadá dnes, ale on měl vypadat podstatně jinak. Můžeme si zkusit nastínit tu zamýšlenou podobu?
1: Kostel svatého Jakuba je, je prostě vynikající stavba. Já, já si myslím, že by měl být na včelní pozornosti v historiku architektury. Jedná se o centrální stavbu To znamená, že jejímu obvodu můžete obsat kružnici. A zajímavé je, že když vstoupíte do toho kostela, tak tu centralitu nevnímáte. A a že že působí dojmem longitudinální stavby. A je to proto, že vlastně ten čtverec, kterému se ta kružnice dá obsat, tak v bodech tvoří nároží věží, které nejsou v tom kostele které nejsou součástí toho vnitřního prostoru. Ale ten vnější plášť vlastně centrálou je. No a teď jsou ty dohady, jak kostel měl, měl, jakou formu měl mít. Poslední výzkumy říkají, že by měl čtyři věžice. Už to je jaksi významné. A centrální bod, ten, ten, ten bod, který je uprostřed, tak ten by byl prostě v kopuli, nebo ať už by ta kopule byla pod střechou, jak říká architekt uličný, já si myslím, že, že Wallenstein by si nenechal ujít to reprezentativní působení kopule v exteriéru. V každém případě kostel svatého Jakuba měl pět vrcholových bodů. Ať už, ať už bude kopule pod, pod střechou, nebo bude přiznal tak, jako třeba bazilice svatého Petra v Římě, když ten rozměr je, je jiný. To znamená, že byly čtyři hroty vlastně po obvodu v těch věžicích a ten pátý, ten prostřední, mezi nimi. No a to si myslím, že to je vlastně ten super bod té komponované krajiny. Že vlastně Jí Čín jako takový má Kláštery po obou stranách, jako, mohlo by se říct, duchovní, možná takové pevnosti, protože to je právě dost specifické, že, že Valštejn nechce mít bezdězu obraný vojenský bod možná ze začátku ještě ten program měl, ale pokud by potom sloužil jako klášter, tak už tím fortifikačním a nějakým vojenským strategickým bodem přestává být zrovna tak tak i Veliš. A pokud ho obývají františkáni. To znamená, že jsou to spíš hrady, které mají, které chrání ten Jičín ze dvou stran, nikoli tou zbraní, ale tou modlitbou. Takže ta krajiná linie, která je mezi Velišem svatým Jakobem a Baldicemi je duchovní, podle mého soudu. Že vlastně je to pozice centrálního kostela, který má na dvou stranách kláštery. I když ten veliš dnes, já bych teda taky doporučil návštěvníkům, a my se šli podívat na veliš, to je kapitola sama o sobě. Celá ta hora je hrozně zajímavá.
0: Tak to zcela jistě podívat se právě na tu linii, kdy se dostaneme skrz Lipovou alej, která tu přímku jedině podtrhuje, vidíme střechu opravené loďie a, a zamíříme až do těch valděc, tak uh, tam člověk Pochopí. Ono poslouchat je to hrozně fajn, ale až když to člověk vidí na vlastní oči, tak si to dokáže přesněji představit. My jsme se podívali na ty duchovní uh, centra, řekněme. Myslíte, že můžeme zkusit se věnovat trošičku pár, pár větičkami, třeba i tomu uh, světskému čili zámku. Uh, nebo jak tedy, aby to bylo správně řečeno, spíše Valčtenovou paláci, když už vlastně uh, to sídlo stojí uprostřed města. Uh, můžete nám zkusit říct něco? k této stavbě?
1: Valšenský palác je podle mě naprosto unikátní stavba. Protože ten klíčk její jinakosti je v tom, že, že se říká Ječínský zámek. A on to skutečně není zámek, on je to palác. Je to prostě budova, která počítá, počítá s městským provozem, s tím, že se dotýká města. Já jsem si kdysi dělal takový přehled, jak, když jsou podanská města a je v nich vrchnostenské sídlo, jak je to vrchnostenské sídlo, ten, ten zámek, jak je napojen to, na to město. A zajímavé je, že pokud si to posluchači takhle uvědomí, ať si vezmou jakékoliv město, tak vždycky najdou spojnici, která vede nějaká cesta, která, která vede k tomu zámku nebo k tomu hradu. To znamená, že že urbanisticky je jeden celek to město a potom najednou cítíte, že z toho města jdete tou cestou. Někdy je velmi složitá, jako třeba v Náchodě, tak já si to vstoupám hluboko, tak ten zámek Náchodský je hlubo, nad tím městem jako suverén jo? a ta cesta je dlouhá. V Poděbradech je Kratička nebo, nebo v Horšovském týně, ale vždycky máte nějaké, nějaký most nebo nějakou a můžete je měřit jak je ta cesta daleká. On to není zrovna nějaký zvláštní riz, pokud bychom si seřadili tahle ta, všechno, ta česká města, kde, kde, kde to panské sídlo je, podle toho, jak je ta cesta dlouhá. Kdybych měl čas, tak bych to udělal. Ale jsem si jist, že Jičín by byl na posledním místě, protože Jičín vlastně nemá žádnou přístupovou cestu k zámku. Jíčín dokonce ten, ten, ten palác nemá. Ten palác je součástí náměstí, ale nemá žádnou výhodu oproti ostatním, ostatním blokům. To znamená, že on vlastně, dalo by se říci, že on zastřešuje vlastně komunikaci, která k němu nevede. Když jdete od jičínské brány ke kostelu svatého Ignáce, tak, tak vám zámek vlastně poskytuje přístřeší. Můžete si o něj opřít kolo. Kde, kde si, <laughs> pojďme si říct, kde si můžu jít se městem opřít o, o zámek, o vrchnostenské sídlo, kolo. A je to vlastně všechno v tom, že Valštejnské náměstí, to náměstí, které je před palácem, je potřeba vnímat úplně jinak než jako tržiště středověké. Že je velmi blízko takovéto vzletnější. Vyjádření, které jsem si slyšel, že Jičínské náměstí je čtvrté nádvoří Jičínského zámku. A to je pravda. On vlastně, Walstein všechny konírny a všechny ty obslužné budovy dává za ten zámek a do města, vsazuje, do města vsazuje tu frontu toho bydlení. Když si to vezmete v Telčí, je to naopak. Telči je náměstí, ale ten zámek, i když je blízko náměstí, tak před sebe vkládá tu zahradu a odděluje se od toho města. Vlastně ten princip toho oddělování se od toho tržiště, od toho centra, od toho života městského, je velmi častý rys té zámecké architektuře. U Holčené je to napr- naprosto naopak. Je to, je, je to jako, jak jsme mluvili o té krajině, Jestli chci krajinu, kudy, kde budu lovit medvědy a kde budu chodit po stezkách, kde nikdo není, anebo jestli chci mít obrovskou dráhu mezi turnovem libercem, která míří k moři. Zrovna tak... Provalčtej na to náměstí, to není náměstí, kde by bydleli perníkáři a koželuzi a já nevím, a, a pivovary a tak. Ale on to náměstí nobilituje a najednou se to stává na náměstí, kde jsou vysocí úředníci, kde, kde je regent, kde, kde, kde bydlí šlechta. To znamená, že se to stává něčím jako, jako Versailles. Versailles sice pro Ludvíka bylo to, že chce mít všechny všechny chce mít pod jednou střechou, celý tvůr, aby se dalo úřadovat a všechny je dá vlastně do toho paláce. že? A, ta, a tam je vlastně ta... ta, ta. To je
0: skutečně a velkorysé n, přirovnání. No, ale, ale, ale... Tak,
1: tak u Walchtyna bych viděl něco podobného, že tyto nejsou sice, tom je to modernější, tam je to vlastně v jednom velikém areálu Versailles a každý tam má nějaké komnaty z těch, z, těch, z těch důřahů, ale Walchtyn je vlastně, ty, které potřebuje, tak je vlastně ty úřady a ty vysoké, ty, ty, ty vysoké funkce jsou v tom, v tom náměstí. Ještě třeba ten blok, kde je dneska e, základní umělecká škola? Ne, už tam není. to
0: je první základní škola? Ne, mm-hmm.
1: ten, ten blok, který je od Palackého ulice směrem k Bouženy Němcové. Tak to, byla, to je vlastně finanční centrum. To bylo, ba, bylo Baševiů a za níma byla ta, ta mincovna. To znamená vlastně... E, e, bankovní sektor byl součástí a a dokonce vlastněný židovskými majiteli. A proti proti byl Panský dům Maximiliana z Valštejna. To znamená, že bude daleko správnější, když ve Valštejnově náměstí jeho doby budeme vidět city, jako je v Londýně. Prostě centrum dění a úřadu, který na rozdíl od toho Ludvíka a Versailles každý má svou střechu, každý je pod svou střechou, nicméně to soustředění je úplně jiný, jiný plán, než třeba v kostelci nad Černými lesy, jak měli směřičtí své sídlo.
0: Já myslím, že bychom možná měli jenom trošičku připomenout, že ten, ta část zámku, která stojí dodnes, t, čili ty tři nádvoří a na ně navazující zámecký park, takže dříve ten komplex za Valčtejna byl mnohem větší. Byly tam budovy, které se dodneska už nedochovala.
1: No a jen, krásný příklad je pro mě třeba Duchcov. Duchcov a Jičín. To je přesně ten opak od proti tomu centru Duchcova, se ten zámek formuje tak, že já musím projít hluboko až k němu, ani se tam nedostanu. Je to jako u toho France kavky v zámku, že on chce k tomu zámku a ten zámek je tak daleko, že tam ani nedojdu, že vlastně je tolik zábran, že, že se až k tomu nedostanu, až k, tomu, k tomu, tomu zámeckému pánu. A v tom duchcově taky jsou nejdřív ty, ty budovy, které, které oddalují součástí zámku, ale teprve až vzadu je vlastně ten to, 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 to sídlo toho, toho šlechtice. A většině je to naprosto naopak. Jenom jediné... Myslím, že v klášterci nad Ohří by bylo možné vidět něco, něco podobného. To znamená, ten plán, ten plán je opět úplně jiný. Já si taky myslím, že proto Wallstein zřejmě si postavil lodži pro to, aby měl taky útočiště toho soukromí a toho klidu, protože ten děčín není stavěný na, na, na kratochvíli. To je vlastně jako úřed. To je, ten, tam je, to je spoustu práce. Kdybyste byla manželkou Valštejna, nechtěla byste vydlet v roz, Já rozmlouvala... bych
0: asi nechtěla být manželkou Walchtejna. <laughs> rozmlouvala
1: byste mu to, protože tam tu nemůžete z, toho zame... z Ječínského paláce nemůžete vstoupit do zahrady. Určitě byste si jako žena stěžovala. Proč to tak hloupě postavil? To je vlastně velikánský handicap toho, 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 toho zámku. Ale ona, ta zahrada, je daleko víc stavěna pro to dvořanstvo které je na náměstí. Ta, ta zahrada byla urbanisticky spojená právě s tím city a ne s tím paláce.
0: Pojďme ještě na vteřinku k té valčtejnské loži, My tady máme samostatný podcast o loži. ale třeba z vašeho úhlu pohledu, jestli k ní chcete říct něco, něco jiného?
1: No, nevím, jak se mluvilo o loži, Já jenom bych chtěl upozornit na jednu věc, a sice mnozí posluchači viděli, nebo byli v sale teréně Valčtenského paláce v Praze. Ta sala teréna, překrásná stavba, která je napojena na osu Valčtenské zahrady, tak je tvarově velmi příbuzná s Valčtenovou loží v Libosadu. Má také tři oblouky po přibližně stejných rozměrů. Ta pražská je podsaditější, ta ji čínská je víc vertikalizovaná. Ale byly dokonce nějaké, nějaké, nějaká měření, která řekla, že, že jsou to stavby takřka totožné v těch největších základních motách. Ale jeden rozdíl tady je a, to je, a ten je podle mě, jaksi zásadní, že. Když jste v té pražské salé teréně, tak jste skutečně v lodžii. To znamená, lodžie je místo, které je otevřeno, ale je vsunuto do, do budovy. To znamená, že když jste v té salé v Praze a podíváte se vpravo, tak tam vidíte zeď a druhé straně vidíte také zeď, i když jsou tam dveře a můžete vstoupit do dalších prostor toho Valštinova paláce. Ale ta Ta prostora, která, nebo tento zaměření do krajiny té té pražské salitereny je jednocestné, je je jenom dopředu. A myslím, že ten klíč k pochopení i těch vztahů o těch těch širokých souvislostí je v tom, že ta jíčínská je trojcestná. A že vlastně pokud jste v tom hlavním prostoru té jíčínské, tak byste neměli mluvit o loďii, protože to není loďie ona není vsunutá do bloku architektury. Ona má tři vlastně směry toho pohledu. A tam je právě důležité, že má nejen tenhle ten centrální, který vede do Libosadu, ale pokud se podíváte směrem k, teďka bych vám to řekl dobře, který se západu, tak tam je vlastně otevřené veliké okno, to zrovna tak, jako je do toho centra těmi třemi, ale tam je důležitý úběžník. Tam vidíte Veliš právě. A tam se vlastně, je to směrem pohledu na jičín. A pokud se podíváte do proti proti lehlého okna, tak tam vidíte Valdickou kartouzu a plánovanou hrobku Walchtejnovu. A je to opět stavba, která je navozena do krajiny. Jak jsme mluvili, vlastně na začátku jsem to možná neřekl, že to rozumění tomu, proč máme rozumět krajině, že to je vlastně nerozumění místu. Že jako turista, já tam přijdu a řeknu, o, já jsem tohle viděl. Ale že pokud máme tuhle tu schopnost, jako těch houbařů, těch, tak si uvědomujeme, že to místo je důležité, že je důležité, že navazuje na tamto místo, na tomto místo. To znamená, že, že vnímáte místo jako jeho logiku mezi jinými. Že vnímáte to pole, to, ten skelet toho. A právě právě přijde jako důležité, že ta valštejnská loďže Jičínská dovoluje vnímat vlastně tu komponovanou linii, o které jsme mluvili. To znamená, že celý ten areál je průchozí vlastně v tom směru té valštejnské komponované krajiny mezi Jičínem a Valdicemi a že ta cesta prochází příčně tím dvorem, ale ta vizuální osa dokáže projít i bokem té loďže, tak, jak to nemůže udělat v Praze. To znamená, máme, a v Praze bych. Máme
0: zkrátka to... unikát.
1: Já si myslím, že je to unikát a mně se na tom líbí, že když tam přijde návštěvník a si řekne, no jo, tak ta Pražská je nádherná, tam má výmalbu a všechno a tady je to vlastně jenom na hrubu, je to nedokončené, ale ta, 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 ta informace, ta cenost je právě v uvědomění si té pozice, té polohy v, v rámci širších vztahů. To je zrovna tak, jako si uvědomit, že ten Jičín mezi tím Špindlerovým línem a Prahou nic moc není, ale mezi tím, mezi tím Skagerakem a Kalklegatem a mezi na najednou to má větší váhu, to, 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 to město
0: neuvěřitelně zajímavé povídání. Já se skoro bojím zeptat, jestli se nechcete pustit i do, řekněme, lunárních a slunečních souvislostí. Ani ne,
1: ani nechci. (laughs) Ani nechci, ale myslím si, že to je věc věc příštích nějakých zájmů a výzkumů, protože se ukazuje, že, že v době slunovratu se slunce objevuje vlastně na na konci, těchto, na konci těchto bodů. Ale to jedno měření bylo z iniciativy profesora Kabeláče a astronoma pana Cyrila Rona měřeno. A sice zapadání slunečce v době zimního slunovratu 24. Nebo v prosince, když stojíte v lipách a namíříte si to osu lip, tak slunce skutečně zapadá Zapadá za velišem a dokonce to měření ukázalo, že se jedná o odchylku dvou minut jednoho stupně, což je velmi vysoká přesnost a údajně to byla přesnost, které, s kterou pracovala, pracovala tehdejší optika a ty brahe a ty dalekohledy, které, které se použili v té době, tak, tak měly tuto přesnost. Takže zřejmě, zřejmě ten walšteňský plán měl ještě tuto, tuto, tuto ambici, ale nakolik, to, to nechme, nechme dalším výzkumníkům. Jenom bych snad chtěl říct, že, že nepochybně, Valštinová komponovaná krajina je fenomén historický, je výjimečný. Kdo do Jičína přijede, tak si toho nemůže nevšimnout. Už se dostane do mnoha materiálů, které po těch bodech mohou návštěvníka provést. Ale chtěl bych upozornit na jeden aspekt. Domnívám se, že, že Valštinovi nešlo o komponovanou krajinu ale že jeho prioritou bylo postavit město a že ten jíčín měl být tak úžasný a tak krásný, že vlastně ten měl být centrem toho obdivu a že to, co je postaveno okolo něj, mělo být jeho vlastnost. To znamená, že my tady obdivujeme z mého soudu ne finální dílo, ale atribut, Vlastnost něčeho, co nebylo, co nebylo postaveno. Wallstein jičín nedostavil. To znamená, že my jsme v takové zvláštní situaci, když se obdivujeme úžasné jaksi vlastnosti nebo, nebo doprovodné situaci něčeho, ale ten subjekt sám, který měl být tím, tím, tím základním, ten postaven není. A to je, myslím, něco až osudově Půvabného, protože kdo by zase psal jako Schiller nebo Valštinovi De- nebo zpracovatele Valštinova životopisu trochu literárnějšího ražení, tak by asi si všimli to, že ty zmařené plány, ten strmý pád a taková ta v posledku ten neúspěch a ta trpkost, že se vlastně odrazila i v tom stavitelském díle. Že vlastně tím, že ten ječí není dostavěný, tak je to hrozná újma toho, abychom si dokázali představit, o co tam šlo. Že my vlastně obdivujeme něco, co ukazuje k něčemu, o čem nevíme, jak mělo vypadat. Jen víme, že ten Jičín měl dvonásobně velký, ale je to vlastně otázka. A já bych to zakončil tím, že ječínsko nabízí i takovou, když už jsme u těch literárnějších takových obrazů, krásnou symboliku toho obrazu zmarnění nebo toho válštejnského snu obrovského pádu. A to je to, když si vezmeme tři body jíčínské komponované krajiny, o kterých jsme mluvili, ty nejdůležitější. To je Veliš, svatý Jakub a Valdice. To měly být excelentní duchovní body té krajiny. A když se podíváme, co se z nich stalo, tak pokud vyjdeme na Veliš, tak to není, tam už není potom hradu ani památky. Naopak je tam díra do země. V důsledku těch čidičových lomů je tam vlastně rozeklaná hora. Dokonce tam bylo pár smrtelných pádů. To znamená, tam, kde měl být klášter, tak je místo velmi nebezpečné a ta hora je úplně destruovaná. Tam, kde měl stát ten honosný kostel s těmi pěti body, tak není žádný z nich dostavěn a tam který měl symbolizovat tu, tu krásu a tuto centralitu větší, tak tam létají ptáci, tam není nic. A v tom místě, kde měli být kartuziáni a kde měli se modlit za, za Valždenovu duši a který mělo být to místo největšího odřekání kontemplativního řádu, který, který vlastně se zabýval modlitbou jako hlavní, tak tam je trestnice a myslím si, že dost. Plná, možná rouhání než, než upřímného náboženského citu. Zkrátka to zmarnění anebo ta, takový ten, ten odlesk, toho, to obrácení té karty úplně ve svůj opak zažila i ta ječínská krajina. Nicméně je inspirativní, láká, nebo láká k návštěvě a inspirativní
0: je zcela určitě a maximálně inspirativní bylo vaše povídání. Já vám za něj mnohokrát děkuji. Věřím, že naši posluchači neodtrhnou uši během té hodinky, co jsme si tu povídali. Mnohokrát děkuji za to, že jste přijal naše Rádu pozvání a třeba někdy příště.
1: Naschledanou.